0: En podcast från Aftonbladet, ledare.
1: Åsiktskorridor Hej
0: och välkomna till veckans Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Det är förmiddag, det är måndag den 1 april när vi spelar in det här. Och även om man emellanåt inte tror sina öron när man hör den politiska debatten så ska vi prata allvar och sanning i podden idag. Med oss för att göra det har vi olika tjänström som är moderat. Jasbox. Hej, välkommen. Hej. Vi har från Aftomdrödsledarektion har vi Jonas Sima Ja, och har vi. vi? har Anders Lindberg. Ja, det har vi. Eh, vi går rakt på sak här. Inga kusiduller. KD ska vi prata först om. De har haft kommundagar i helgen och vad de var glada. Det var väldigt god stämning tycker jag och tror jag det, enligt en initio som Aftonmål publicerade i torsdags, eller fredags, fredags. Tors, fredags så hade KD 12,1%. procent. Mm. De mm. går som en raket. Jag känner igen det
2: här. Alltså. Det eh, känns... vi,
0: vi har pratat en hel del om KD i det här senaste året men vi ska göra det igen. Eh, vad är det som funkar så himla bra För kristdemokraterna just nu
2: f bara jag, bara säga ja. att jag tycker att jag känner igen det här Hela <kör> känslan är Precis som ungefär så här, 2002 När Lars Leijonborg hade blivit lejonkungen, Så är det ett outhärdligt lyckliga människor och jag menar inget negativt Du, utan du, bara är, så här... du är
0: slaven på triumfvagnen nu
2: Som står jag viskar jag i Ebbas öra Memento Mori ja. Eller? Nej, men ja. Läs lite, läs lite vet, Machiavelli Nej men det är jätteroligt för dem Men det känns igen i den där känslan när man är oövervinnelig Det finns ju flera Men just, just i borgerligheten Allians, tidigare allians men Jag har det för att... ja, jag,
3: men, jag, jag tänker att man ska inte förstå läsa Machiavelli Man ska först läsa Tsun Tzu den kinesiske militärstrategen... Är du är väldigt inne på Kina just nu. All... Ja. Han, Nej, men han sa precis. att all krigföring är vilseledning. Och jag tror att det där är lite nyckeln här. För att vad KD försöker göra det är att KD försöker göra om sig till ett parti de inte är- de försöker driva en högerpopulistisk retorik. Du sa att
0: Ulrika nickar instämma det, ja. ja. det är väldigt, väldigt intressant
3: att se. För att de, de driver en högerpopulistisk retorik. Och så samlades alla de här människorna, liksom pingstvännerna och annat, i fredags. Och skulle liksom bära upp den här högerpopulistiska, jättehårda retoriken. Och då visar det sig då att de har ju två stora kandidater, eller viktiga kandidater i EU. Det är David Lega från Göteborg och det är Sara Skyttedal från, från Östergötland. Sara Skyttedal ställer ju upp och den här nya linjen David Lega säger absolut nej till att liksom öppna upp för SD så redan där säger han
0: verkligen absolut nej? Jag han att nej till och med och så sa han, han ville ha mer tid vi ska
3: återkomma till det här ja, absolut, ja, absolut ja. kanske är fel, han kanske ändrar sig men jag har intervjuat David Lega tidigare och det är liksom en väldigt ideologisk person så jag har svårt att tro att han skulle liksom förflytta sig men jag tänker att de försöker liksom låtsas att de är något de inte är. Och frågan är liksom, hur, hur länge håller det? Men
1: tror du inte det är så snarare att det har tagits över av personer? Alltså partiet har tagits över av personer som försöker göra något slags nytt parti av KD. Alltså jag tänker på Johan Inger och Per Gunmundsson och sådana som kommer vara ganska tongivande eh, personer. Vad? Driven jag. opinionsbildare
0: kan Absolut. Och som mm.
1: har drivit just sådana här Frågor som nu verkar få partiet att lyfta.
2: Mm. Ulrika? Nej, men alltså, jag håller nog med om att, eh, alltså, jag, jag tror att traditionella kristdemokrater som har gömt eh, flyktingar och, och vill ha ett högre bistånd, och så vidare, de känner sig nog inte helt hemma i det här eh, populistiska spåret. Um, och det visades ju också, att det så brukar det ju för alltid vara att om någon gör en omläggning så är det någon annan som blir förbannad. Det är liksom goes with it. Men ja, jag tror att det finns många kristdemokrater. Jag läste hon Henriksson? Emma, Henriksson. Emma. Emma Henriksson. Henriksson. Och hon är ju ändå en väldigt traditionell kristdemokrat. Liksom Jakob Forsmed som, som ju också reserverades i Vicepartiledare. Så att, så att man är nog lite splittrade samtidigt som jag ju också vet att när det är framgång i ett parti så knyter sig den eh, minoriteten. Med, äh, äh, ja. jag, tycker jag,
1: alltså jag har varit borta eh, från stan här i en vecka. Men vad jag har förstått är att alla verkar ha gjort samma analys av den här KD-helgen. Det är att Gladast vinner. Och lite så måste man ju ändå säga att hon har ju... Det är Bush en då. Hon är ju en skicklig debattör och med det här goda humöret. Och det är en ganska tacksam jag roll. Hon
0: är en av få som verkar trivas som politiker. Absolut. Alltså hon verkar ton, jättekul på jobbet.
1: Ja, hon älskar debatter och älskar att gå i klinch på ett sätt som ju väldigt många inte gör. Och eh, som Ulf Kristersson också, som jag har läst att han men, i hennes motsats han framstår som liksom alltid lite sur och missförstådd och bitter... Och det är inte så kul, det är inte den man vill se kanske, som kanske sin ledare. Unika ja. vifta lite här. Ja. Ja, nej, men, men, hon har ju också en tacksam roll, som, att hon är i opposition. Hon behöver liksom inte ta ansvar och att som på ett sätt Ulf Kristersson måste, att han, han var ju ändå statsministerkandidaten mot Stefan Löfven. Och innan har ju Annie Lööf varit den som kanske varit den här positiva framåt <laughs> av mars. Liksom, att hon har velat ha den framtoningen. Och också var det nu...
0: hård oppositionspolitiker mot Löfven. Precis, men nu har
1: ju att... hon hamnat i någon slags ansvarsposition och, och, äh, ända sedan efter valet i princip. Så, och det blir ju direkt lite så här mer allvarstyngt och äh, kanske lite ofästligare äh, än... Äh, för många människor,
2: då river vi mm. ut ja. oavsett vilken retorik du har, så måste du fylla det med ett innehåll. Annars kommer det falla platt eh, i, i ja, förlängningen för, för, om jag ska, Därför att Make-EU lagom igen. Vad betyder det? Vad, är det? vad är det som ska göras lagom och från vad ska göras lagom? Det är ju en direkt rip-off på <clears throat> Trump-kampanjen. Eh, eh, och jag tror att det kanske är. Ja, man vill väl ta Moderater som har gått till SD och eh, Moderater som eh, ja var förbannade på nya Moderaterna. Det är väl det som alla håller på att bråkar om. Är Frågan är så när så de ska vara bråka de om de andra väljarna mm. som finns i omlopp Men,
3: men det är också jag, jag tror att, jag tror att vi, vi är i ett läge när som är väldigt likt det som som eh, socialdemokraterna hade någonstans på 90-talet att att den viktigaste motståndaren var Vänsterpartiet. Man var liksom rädd för att Vänsterpartiet skulle ta ens väljare- och nu hamnar ju Moderaterna i, i precis det läget som gör en var när Gudrun öka. Liksom ökade. 98,
0: när hon fick 12 procent. Ja,
3: egentligen hela andra änden av, 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 av 90-talet. Och, och där ser vi väldigt tydligt att Moderaterna nu måste på något sätt hantera detta. Och det som Socialdemokraterna tror jag lärde sig under den perioden, det var ju att eh, det hjälper inte att bråka med Vänsterpartiet. Du måste gå mot mitten och ta mittenväljare om du ska, om du ska vinna. Och valet 98 när Sosarna bråkade med, med Vänstern, då höll det på att gå riktigt åt skogen höll man på att förlora makten. När man bytte strategi sen och siktade på mittenväljarna vilket man gjorde 2002, då fick man nästan 40%. Och, och där, där tror jag att här måste Moderaterna, KD och SD liksom reda ut om de kanibaliserar på varandra då kommer vi få ett konservativt block på en 42-43% som bråkar med varandra och blir mindre och mindre och mindre och mindre. De har inte en chans att få regeringsmakten.
2: Och här förklarar alltså Anders Lindberg hela projektet med nya Moderaterna som var framgångsrikt och var åtta år i regeringsställning.
3: Jo men det har så, ju inte riktigt de nuvarande... jag men jag, jag förstår. Nej, men jag jag förstår vad jag nya tänker projekt. bakåt. Jo men jag förstår projektet jag med nya de Moderaterna. Jag, jag förstår precis hur man tänkte därför att sossarna tänkte likadant innan. Mm. Men det spännande med KD nu det är att de absolut inte tänker så. De tänker att om vi går så långt vi kan åt höger så ska något magiskt hända och alla väljarna ändras och rösta på dem. Men sanningen är att svenska val vins i storstäderna, de vins i mitten, de vins i medelklassen. Det är
1: helt riktigt.
2: Vi är Men, helt enade.
3: En sak som jag har tänkt på det är att kritiken från KD
1: mot media har varit att ni har varit så fixerade vid den här nedåtgående... Eller att, att det har gått så dåligt under lång tid för KD. Det var det enda Nu pratar du
0: ville... ju själva om sin så här hängmatt kurva. Precis, de faller, det var väl när hon ja, tillträdde varandra, och ja. var
1: föräldraledig och så där, ganska borta från debatten. Ja, men Även
0: längre tillbaka så har det väl sett ut så för KD. Att de...
1: ja, men, men, ja. men just att det har varit media bara fokuserat på det. Och det kan man ju faktiskt ge dem rätt i också på ett sätt- för att det varit väldigt lite eh, kritiskt, gra kritisk granskning kring KDs politik och kring Ebba Burstors bakgrund tidigare. Men nu när det går väldigt bra för partiet, då börjar det komma också. Jag läste eh, en granskning om hennes eh, fasit som kommunpolitiker i Uppsala. Ja, Och det var ju ver verkligen intressant hur hon hade liksom, eh, misslyckats ganska kapitalt och skapat enorma budgetunderskott som... Sussan av en händelse får ta tag i efter nu eh, efter valet.
2: Mm. sen vad du sa där Anna om att eh, hon verkar vara den partiledare som har kul på jobbet det handlar nog inte bara om framgångarna, jag tror verkligen hon har kul på jobbet. För att hon är väldigt genuin i sig själv sen kan jag ju ifrågasätta vissa talande men hon framstår genuin och på riktigt och det är det jag efterfrågat väldigt länge så jag tror att hon vinner rätt mycket på att bara vara sig själv. Mm. Alla andra är ju som sagt upptagna så det får man ju igen en eloge Men om jag,
0: om jag ändå ska summera det ni säger nu så här, mm. varför går mm. det så himla för så är ni ändå inne på att det är ganska mycket retorik bara. Alltså retorik och Ebba som partiledare, som, liksom, som förmedlare. Ni, tr ni tror inte mer... Alltså, vad, vad ska de göra politiskt då, jag, jag,
3: jag tror att det finns ett skifte i opinionen som skedde någonstans för 3-4 år sedan som var en ganska, ganska massiv högervind. Och den lyckades inte Christer fånga upp i valet. Eh, inte KD heller ska man inte glömma bort. Men nu har KD äntligen hittat liksom en mekanism att fånga den här högervinden. Eh, och jag... Jag tror du inte den högervinden handlar så mycket om sakfrågor, som den handlar om känsla, en upplevelse av, av människor att man att, att så här, eliten har inte sett jo, mig och men, sånt. Och det, det, nu måste vi fylla det här med ett innehåll. Ja. Lycka hon med det. det, ja, det jag vet inte. Att
2: går du bara på känsla så kan folk. Åka runt i vinden på något sätt. Men när de fast förankras, genom att de förstår vad det är för sakpolitisk eh, grund du har, då kan de också stanna kvar. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och det frågar jag precis överallt. Det är därför jag hela tiden tjatar om Assalimbek-kommissioner, nya skatteförslag, nya breda skatter och många, många, många reformer på alla områden. Eller hur Var länge har jag tjatat om det nu? Ganska länge. Mm. Ska vi ge dig. Eh, jag tänkte på det, vi var inne på den tidigare
0: <laughs> med, med den här sprickan då, som ändå finns i partiet att jag Forsman och David Lega, det ändå två tunga namn i partiet som har reserverat sig mot den här öppningen mot SD som borstor kom kommer för två veckor sedan och som borde ha givit utslag i den i Nits publicerade, tänker jag Fast jag, Så tror att,
3: inte, jag tror inte det gör något längre utan jag tror Nej, att,
0: det var lite det som var nej, min nej, fråga jag, jag tror, verkar inte ha tagit skada av det Nej,
3: jag tror partierna är sina partiledare jag tror det är en skillnad här mellan Moderater och Socialdemokrater. När de börjar bråka internt, då går de ner. Därför att du förväntar dig på något sätt att det ska kunna regera. Den här typen av så här mera, mindre partier, de är väldigt mycket sina partiledare. Jag tror inte, det är väldigt få som kan nämna någon annan vänsterpartisten än Jonas Sjöstedt. Ändå finns det jättemånga. Eh, det är väldigt få som kan nämna någon, någon annan i el L Än eh, Jan Björklund. Nu kanske det har ändrats De, då. då. Det tror inte den senaste längre. tiden
0: Ja, det är möjligt det fast, fast ärligt talat ska säga,
3: ärligt talat inte jag är säker på det. Och det där gör, och det där och gör skojar liksom... lite han Jo, men, men jag 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 har ingen humor.
2: Mm. <skratt> Nej, det är tror, Då slår vi fast i det här avsnittet. <skratt> men, men, jag... Anders Lindberg har ingen humor.
1: Men det jag väl <skratt> Får ni? Får ni? Nej, men jag tror, jag måste bara säga att jag tror att också att väljarna har insett att vad som krävs för om det skulle bli en borgerlig regering. Alltså innan valet så vill ju ingen erkänna att det krävdes ett stöd av SD. För att de borgerliga partiledarna förnekade ju det. utan Det skulle bli en alliansregering till varje pris. Liksom det är ju lite
0: runt det fortfarande kan jag tycka. Att ja, men nu har de ju mumlat
1: de... mindre om det. Och ja. då så ser jag också... Väljarna mer tydligt att ja, men men de, de kan jag menar att
0: de vill ha stöd och ST, men de tror att de ska få det utan eftergift. Ja, men det
1: tycker jag inte att, att de tycker längre, från kd håll. utan de är ju mer att vi är öppna för att förhandla eller för, för att föra diskussioner. Och uppenbarligen finns det eftersom Lurika säger att man kommer från, från Moderaterna främst till KD nu. Det är väl den här lite mer vad ska man säga, konservativa, invandringskritiska delen av Moderaterna. Jag är inte så säker
2: på att det är så ideologiskt, jag tror inte folk är det de, de går till någon som verkar framgångsrik och tycker någonting och är sig själva. Sen man håller sig på kanske en ena, den ena, alltså vänster eller höger, alltså absolut. Men jag är inte så säker på att, jag menar borgerlig kannibalism höll man på i 70 år vilket gjorde att Socialdemokraterna kunde sitta i regeringsställning jämt 65-74 och 74 år i alla fall och det här, det här bara fortsätter den här kannibalismen, så för mig är det väldigt Tragiskt att man liksom tar av varandra istället för att ta från den andra sidan. så att säga. Det är ju det som är hela grejen. Mm. Vi kommer få
0: själva återkomma. Inte minst till Moderaterna som idag presenterar ett idéarbete de ska göra. Ja, är det precis. så? Ja, så vi kommer få själv återkomma. Men det är efter den här podden. Så det är efter där den här vi... podden, precis. Vi vet inte vad det innehåller. Men, så att jag menar bara att vi kommer få själv återkomma till eh, borgerligheten och deras interna stridigheter.
1: Och Moderaterna har ju sina landsdagar till helgen. Ja. Lands Sverige landsdagar har SD. Sverigemötet.
0: Sverigemötet. Sverige <laughs>
3: Sverige Men det
1: skulle kunna vara tvärtom. Tänk om de
0: kunde samordna.
3: Nej, landsdagar har ju 11 nu. Sak. Partidagar har SD. Men oh. oh. på
1: partikongress då?
3: Partikongress har annan Halland. <skratt> mm. <laughs> Varför kan de inte heta en sak? Nej, säger
1: ju
0: det. Varför kan de inte heta en sak? Det måste vara ja. många olika möten. Vi ska gå vidare. Vi ska, prata om, vi ska fortsätta prata om borgerligheten. Förut så var det ju KD som var det ständiga krispartiet. Nu är det ju L då som är det ständiga krispartiet. Och nu, det som hände förra veckan i det här partiet var att de två månader före valet presenterade sin toppkandidat till Europaparlamentet. Hon heter Karin Karlsbro. Har ni koll på henne? Nej. Ja. Ja, Ulrika hade det av förklarliga det. Delvis hade jag det Okej, okay, vad, vad visste du?
3: Jag visste att hon tillhör, eller Jag vet att hon tillhör den falang som är eh, mot SD eh, Hon kommer ju i liberala ungdomsförbundstraditionen eh, <skratt> så att hon, är hon var ordförande i mitten på 90-talet Ja, och, och hon ingår i den traditionen Varför jag är intresserad av det Det här tyder ju på mitt, mitt begränsade intresse för <skratt> L kanske Men jag är ju intresserad av hur L ställer sig i frågan. Och då är det ju intressant som jag ser det att en sån som Karin Karlspro blir kandidaten och inte någon liksom mer batonghård liberal. Eh, därför att det tyder ju på att den falang som i någon mening hade majoritet när man tog januariavtalet fortfarande har en majoritet. Så det är ju det som jag liksom är nyfiken på. Sen, sen är hon säkert en, jätte, hon är säkert en jättebra mm. kandidat. Och det är
1: lite intressant för Cecilia Wikström som petades som mm. nummer ett på listan. Eller petades helt. Petades helt. Eh, ja, då. precis. Ja. Hon har ju väldigt... Starkt stöd annars från just den förlangen.
3: Ja, och det är intressant att då hade det andra gänget som då ville detta, ville ta över, de har då inte lyckats uppenbarligen. Inte eh, där, nej. Inte person där. Och du känner till
0: henne för att hon var stabschef hos Neamkosa Saboni under den första infiltreringen, Google mig fram till. Så jag förstår att du hade koll, jag koll på henne. Ja,
2: och jag hade även koll på att hon var i den. Eh, Vilken falang? Mera vänster liberalfalangen jag När man har talat
3: Vänster- eller blir det så negativt? Nej, nej absolut. Socialliberal brukar man väl heta. Nej,
2: men de mm. brukar inte... mm. Jag kanske umgås med väldigt mycket vänsterliberaler. De ryggar inte för det.
0: Nej, de absolut inga absolut inte. Men, men hela grejen att man två månader före valet utsett sin toppkandidat och som Jonna sa, petade Silla Wikström helt från listan. Lex Koratza Bildt antar jag som ni ska kunna få några kryss. Alltså, vad, vad
2: säger det här om hur liberalerna mår egentligen? Nej, det är nog väldigt, väldigt jobbigt eftersom alla sitter och ringer till media hela tiden och verkar bara göra någonting annat, inte göra någonting annat än de bakgrundssamtal med alla journalister så att det är klart att det är, det är väl lite krig men det lägger sig väl också men det intressanta blir vem det blir som partiledare till slut.
0: Ja, för den striden ligger ju och puttrar i bakgrunden hela tiden. Eh, som vanlig som inte kan någonting om partiväsendet överhuvudtaget och bara läser tidningar, är det inte lite för det i Lexabone just nu? Eller är det bara vad Ullenhag
2: ska få så tro? Nej, jag, jag tror inte att jag, jag tror fortfarande att det blir Erik Ullenhag.
1: Du
0: tror
2: fortfarande. Och det här då? handlar verkligen inte om att jag har någon egen vilja här, utan jag brukar göra analys utifrån vad jag tror, inte vad jag vill. Nu har
1: vi gått över till partiledarbytet alltså. Ja, Från ja. EU-valet ja, till... Ja, ah, just det. det, det är
2: liberalerna. <laughs> liberalerna.
0: Allt det här är liberalerna.
1: Ja, ja, ja. Det är
0: så spännande vad som händer där. Men va, han
1: ligger och lurar i vassen, alltså, menar du Ulrika? För att han har ju inte sagt... Lurar i vassen? Det, det här är ungefär precis som
2: inför ähm, regeringsförhandlingarna. Då enligt vissa tidningar så var det ju helt självklart att den falang i Liberalerna som tyckte att man kunde få stöd av SD skulle vinna.
3: en så kallade högljudda falangen. Den
2: högljudda falangen som pratar mycket med media. Men det visade sig att det var ju ganska så jättefel. Så att jag litar inte riktigt på rapporteringen för jag tror att det finns en viss tendens att att en viss fall han kanske låter mer än den andra. Ja, och det och, kanske finns en anledning
3: till det. Ja, och det kände jag just att när Karin Karlsbrott blev så tänkte jag så här: hum, 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 mm. är, <laughs> Exakt. Är, det här känns inte helt fel. Och, och jag har ju då en egen vilja till skillnad från Ulrika som <laughs> jag analyser här. Min vilja är ju att jag vill ju inte att Liberalerna ska fara iväg in i någon slags tävling med KD och M. Finns det liksom,
0: plats där kan man få fråga högt.
3: Dels för, för, för partiets egen skull så kan man ju undra om liksom, är det verkligen smart när det finns en stor mitten där det inte så många är. Men, men sen också, jag tror ju att, att jag tror inte Liberalerna skulle finnas i det läget framöver. Jag tror ju att en, en ÖMK Saboni som drar iväg in i liksom det här Ja, i tanhörnet. det är klart att då blir, då blir plötsligt centen ensamma om mittenväljarna och de är väldigt många, speciellt i storstäder och så i Sverige.
0: Sossarna
3: då? Sossarna har ju misslyckats med det här än så länge jag, jag hade ju gärna sett att Löfven lyckades Det låter lyckades... uppgivet ja När det gäller det här så är jag lite uppgiven med hur partiledningen i sossarna gör. För att de, de har liksom ingen... Ska du vinna de här människorna så måste du ha en idé. Det är ju rikets reformer igen. Du måste ha en idé om vad du ska göra som gör att de här människorna känner att, att du står för dem. Mm. Och att, att vara mot SD kommer att räcka ett tag, men det kommer inte att räcka till 2022. Så du behöver liksom leverera politiska förslag. Mm. Och, och Jag är lite rädd för att liksom ingen älskar mitten längre. Att alla får iväg åt någon kant. Och, och, och Det finns liksom massa väljare som flyter runt och som ingen vet var de tar vägen. Och Jag vill inte att de ska hamna sådan i löv.
1: Jag är lite rädd för att eh, Liberalerna kommer att åka ur bland annat EU-parlamentet nu. För att eh, den här eh, personen som verkar vara en. Karin Karlsbro. Ja, hon verkar vara en utmärkt person med ett imponerande eh, CV så när man hör det. Eh, men hon är ju totalt okänd. Och eh, de ligger ju redan risigt till i alla opinionsmätningar och också har de fått den här stämpeln som fifflar partiet efter inte minst eh, Karlsson Lövdals
0: eh, maklemang med hyreslägenheter. Är det Precis du
1: på? Mm. att hon har hyrt en lägenhet av sin då ja, som annan har bott i och allt det där. Det är en soppa. Det är en soppa, men även med Cecilia Wikström som är för sig inget, det, det är inget fiffel. så, men att hon har ändå tagit ut det. Hon har lukrativa sidouppdrag. Vi ska helt säga enkelt.
0: att Liberalerna har alltså två mandat i EU-parlamentet idag.
3: Få, för, men det finns dock en sak vill jag ta. alla dömer ut Liberalerna, jag har sett det överallt nu i debatten. så Jag vill bara säga att det finns en sak som talar för Liberalerna i EU-valet. Deras väljare, till skillnad från alla andras väljare, går faktiskt och röstar i det valet. Och är eh, intresserade av EU. De är intresserade av EU-frågor, men de går och röstar. Och Det ser man på tidigare vallokalsundersökningar att Sossarnas väljare Sorry. går inte och röstar. SDs väljare går inte och röstar. Och, och du,
2: moderaternas väljare går inte heller att rösta. Nej, moderaternas väljare går inte
3: att rösta. Och tittar vi på liksom socioekonomin för hur man röstar, då är det liksom storstadsväljare med hög utbildning som är liksom den dominerande delen. Det är precis det som är liberalernas, liberalernas liksom målgrupp. Mm. Ja, det är liberalernas så att, så att Även om de ligger på 3% i ett riksdagsval så det kommer att betyda att de kommer in i Europaparlamentet. Tror du? Jag vill bara slänga in uh -huh. detta. Att, liksom, att ha sina väljare som går och röstar är en jättefördel i ett val med knappt 50% valdeltagande. Jag vill också
0: slänga in att vi för ett år sedan satt här och, och räknade ut kode ganska hårt i, i riksdagsvalet.
3: Ja, det var tid det. var
0: mm. Så att saker kan hända. Det svänger fort. Eh, det blir ett lite kortare avsnitt idag jag tror faktiskt att vi sätter punkt där för idag eh, tack Ulrika Sjöström, Jonas Simon och Anders Lindberg tack och ha en tack. fin vecka så hörs vi
3: hej hej hej, hej, då. hej.